0: Si sí, hablan bien fuerte Hablan bien fuerte Pero eso, quiero pensar que es bueno, ¿no? no están discutiendo Quiero pensar que están gozosos Buenos días a todos Good morning para los bilingües Buenas noches para los que van llegando también Gracias a Dios por este tiempo eh, de familia Gracias a Dios por este tiempo de oración la verdad es que, de verdad, cuando uno lee la Palabra y, 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 y aparte vive la Palabra, es mejor un día en tu presencia que mil fuera de ella. Es, es un momento en su presencia y como, como si uno supiera que ahí pertenecemos, es ahí donde debemos estar, ahí es donde se siente la plenitud de vida, como ninguna otra cosa que hemos experimentado, como ninguna otra cosa que hemos vivido, estar ahí en su presencia le da sentido a todo, ¿no?, Gracias, Señor, por, por tu presencia. Esta mañana, eh, bueno, voy a dar un mensaje que me dio Dios. Yo les, constantemente les digo a los chavos de la alabanza, este, les digo, oigan, tenemos que estar listos por si un día, imagínense que no hay nadie que, que va a ministrar y les dicen a alguien, cualquiera así, de manera este, al azar, vas a ministrar tú. Entonces, normalmente, cuando tenemos nuestras reuniones, este, por ahí compartimos algo de lo que el Señor nos ha hablado en la semana y, y me gusta preguntar porque me gusta escuchar lo que ha hablado otras personas, el alimento que le ha dado a otras personas, porque también me edifica. Y cuando no hay nada que tenemos, tengamos que compartir, este, los llevo a, a, a que reflexionemos, eh, que debemos estar realmente preparados para compartir cualquier cosa, que nos haya dado el Señor, porque si no hay cosa que nos ha dado el Señor, entonces no hemos tenido comunión con el Señor, entonces ahí se prende un foco, ¿no? Entonces, este, bueno, pues esa es una invitación que les hago siempre a los de la alabanza, estén listos porque nunca sabes cuándo te toca ministrar. Y apenas lo, lo reiteré el domingo pasado, y este, terminando el servicio, mi papá me dice, bueno, vas a predicar tú. Y dije, bueno, no, eso es de llamado, ¿no? Eso es de... Eso es otra cosa. Pero la verdad es que... Eh, sí, sí les, sí les este, confieso hermanos que le doy gracias a Dios porque aunque no, no me considero una persona que, que tiene así como esta a, habilidad como otras personas, sí de verdad creo que siempre todos cada uno de nosotros en, en diferentes momentos y en diferentes espacios tenemos algo que compartir, algo que, que Dios nos ha dado porque Dios es rico, es abundante en lo que cuando nosotros tenemos comunión con Él, eh, Él nos da. Y si nada más empezamos a pensar, a meditar, tomamos el tiempo para decir, bueno, ¿qué me ha dado el Señor esta semana? Siempre va a haber una palabra de vida y una palabra de aliento, ¿no? Sí. Bueno, entonces esta, esta palabra viene del Señor. Y gracias, Señor, porque en esta mañana, mi Dios, tú estás preparando los corazones, Señor Jesús. Yo conozco, Señor, que no hay palabra humana, Señor, que llegue a lo más profundo del corazón, que llegue a, un a una convicción, Señor. Que, que pueda cambiar de manera radical Jesús nuestras vidas Solamente tu palabra Jesús Tu palabra Señor que es luz Tu palabra que nos da dirección Señor Y estamos aquí deseosos, hambrientos de ti mi Dios Para escucharte hablar Jesús Gracias porque este alimento es rico mi Dios y nos da vida En tu nombre Jesús lo recibimos, amén Bueno, adivinen qué tema eh, me dio el Señor esta mañana La oración Bueno, todos van a decir Ah, esa ya me la sé, el que sigue ¿no? Pero bueno, vamos a ver Qué, tan, qué, tan, qué tal estamos en este tema de la oración Todo comienza En, 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 en mi reflexión Comienza en donde Me pongo a pensar eh, ¿Cuál es el propósito de orar? Porque eventualmente Yo me vi este, en algún momento Preguntándome a mí mismo eh, ¿Cuál es la diferencia entre la oración? Por ejemplo, el momento que acabamos de tener ahorita Y la oración es, ¿Es igual? ¿Es diferente? ¿La esencia? ¿Qué, qué es lo que cambia? Y, y, y dentro de ese, esa reflexión me llevó a, a pensar, eh, como hijos de Dios, ¿qué tanto anhelamos estar con, con nuestro Señor, con nuestro papá? ¿Y qué tanto realmente queremos conocer su voluntad? Y ahí es donde empecé a, a ver, ok, hay unas pequeñas diferencias, adorar, tiene un sentido que no, no voy a entrar ahorita en el tema de oración tan profundo porque es todo un tema Pero bueno, es como tú eres el glorioso Señor, todo está enfocado en ti Y vamos a, a concentrarnos en exaltar tu nombre Y en la oración hay otra dinámica en donde en muchas ocasiones estamos buscando su, su, su dirección Estamos buscando su voluntad Y le doy gracias a Dios porque constantemente tengo la oportunidad de hablar con jóvenes eh, envueltos en algunas situaciones Que llegan y, y, y bueno De alguna forma pues este, sienten la confianza Y empiezan a expresar sus este, Sus situaciones y, y luego me dicen ayúdame a orar porque tengo esta situación y, y bueno Cuando empiezan a exponer la situación que sé, sé que es una cosa No solamente de jóvenes sino también de adultos Empieza uno a darse cuenta Que todo es cuestión De enfoques y de perspectivas Porque entonces yo les pregunto bueno pero Dice que hay que tener un acuerdo para orar. ¿Qué quieres tú que oremos? Y todo parte de ahí. Entonces, hay que conocer el propósito de venir delante de Dios y, y, y saber a qué venimos y, y, y con qué disposición venimos, con qué corazón venimos, ¿verdad? Entonces, pero también está el otro extremo. También puede ser que no tengamos ningún interés de venir a conocer la voluntad de nuestro Padre, venir a, a escucharlo que eso es una cosa muy triste y que lamentablemente sí sucede en, en la iglesia. Eh, por ahí había un testimonio, no sé si, si en alguna ocasión lo llegué a comentar, eh, vi un testimonio de un um, expastor satánico, no sé si se llamen así, pero bueno, algo así, era un líder de, 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 de una secta satánica en Nueva York y él comentaba de la devoción que viven estas personas por su Dios, que también le llaman padre. Entonces, ellos viven eh, enamorados ¿no? de su Señor y decían, es que a nosotros nos daba como risa cuánto le invierten los cristianos al tiempo que pasan con su padre o buscar de su padre. Nosotros podemos pasar hasta seis horas ininterrumpidas buscando estar en comunión y los cristianos no pueden ni orar media hora. La verdad es que al escuchar esto a mí me impactó mucho porque me remonté a tantos momentos en los que, ay, es que uno hace la oración así rápido porque sabes que necesitas del Señor, o a veces ni siquiera eso, porque dices, estoy muy ocupado ahorita, lo hago. Y, y lo importante y lo trascendente que lleva esto en nuestras vidas. La verdad es que no concibo que teniendo la victoria, ¿verdad?, no estemos más agradecidos con nuestro Señor, que es un rey de misericordia, es sobre todo poder y que vivamos plenamente para Él y por Él, como ahorita cantábamos. Y hay otras personas que viven en la muerte, en una doctrina falsa, en engaño, y pasen con tanta devoción, tanto tiempo en eso. Entonces, bueno, ahí está la primera reflexión, ¿verdad? Eh, dentro de, dentro de este, eh, esta búsqueda en el Señor por, por el mensaje, llegué a, a algunos puntos que a lo mejor será bueno que si por ahí tienen algo que apuntar, este, vayan apuntando porque de verdad pienso que es algo del Señor, no es algo mío y será bueno reflexionar este, en todo esto durante la semana los propósitos de la oración, eh, algunos de los propósitos es adoración, comunión, agradecimiento, conocimiento de la voluntad de Dios o sea dirección, consejo, peticiones, intercesión entre otros. Ahí va otra vez. Adoración, comunión, agradecimiento, conocimiento de la voluntad de Dios, dirección, consejo. Comunión, agradecimiento, conocimiento de la voluntad de Dios o búsquela de la voluntad de Dios, o sea, dirección, consejo. Peticiones e intercesión. Cópiele ahí al de al lado que okay. si no alcanzaron ahora para valorar eso que tenemos esta comunión con el Señor que tenemos vamos, vamos a ir un poquito más para atrás eh, la oración en el Antiguo Testamento, a mí, a mí siempre me ha dado mucha curiosidad eh, porque lo que hoy conocemos para los que fueron abiertos ya nuestros ojos para los que ya fui, nos fue dada la luz y la vida, hoy conocemos un tipo de relación con el Señor que es la que está Guiada por el Espíritu Santo dentro de nosotros Pero cómo era la oración antes Cuando no estaba el Espíritu en nosotros Bueno, en, en los que estaban antes Yo no estaba eh, Entonces me puse a leer un poco En, en, en algunas este, Como algunos ejemplos del, del Antiguo Testamento Por ejemplo este, Dicen el Antiguo Testamento consistía en invocar el nombre del Señor Era como para llegar a invocar el nombre del Señor en Génesis 4.26 dice, nació Enos, hijo de set y dice la palabra, entonces el hombre comenzó a invocar el nombre del Señor. En Génesis 12.8 aparece el Señor Abraham, aparece el Señor Abraham y le habla de la tierra prometida, y Abraham edifica un altar para invocar el nombre del Señor. Ahora, se relacionaba también con el sacrificio. Es bien importante entender o sea, el origen de todas estas cosas Porque nos hace valorar lo que hoy tenemos eh, Hemos hablado, no, no sé si recuerdan En el aniversario se habló del sacerdocio Y del sacrificio y todo lo que implicaba Venir delante de la presencia del Señor eh, Se requería de un sacrificio Para invocar el nombre del Señor este, Acudían al altar, podemos ver ahí en Génesis 13:4. También sugiere la unión De la voluntad del que ora con la de Dios y el abandono de la sumisión del yo a Dios. Es una de las cosas que tenemos que tener al venir delante de Dios. Me queda claro que no podemos establecer un orden eh, eh, como concretar de cómo orar, o sea, es decir, como vamos a hacer unas reglas y, y, y va a ser de esta manera en la que tenemos que orar y el contenido tiene que ser así, así, así. Pero podemos encontrar la esencia de, de la oración, la oración eh, como comunión era muy distinta en el Antiguo Testamento porque eh, solo hablaba a algunos y bueno los demás por ejemplo cuando hablaba a los profetas los demás escuchaban a Dios a través de los profetas Entonces hasta cierto punto era una relación, bueno no hasta cierto punto, era una relación externa, conocían de Dios, conocían a Dios, Dios se manifestaba a través de sus maravillas Hacían milagros que hoy decimos, wow, me hubiera gustado estar ahí cuando se abrió el mar y, y, y entre otras cosas, tumbaron los muros nada más, dando vueltas a, un, a una ciudad y pasaban cosas porque Dios se revelaba como el Dios verdadero. Entonces, se revelaba como ese Dios, se revelaba como el Dios de justicia, eh, les dio la, la ley, les dio eh, lo que implicaba eh, la ley también de, de cuando uno falta la ley. Eh, el Señor mostró su voluntad, mostró su voluntad a través de la ley y también cómo podríamos llegar a estar junto con Él eh, a través de sacrificios, necesitamos ser lavados y nos enseñó tantas cosas eh, que hoy en día damos así como por hecho, de que ya están, no yo, yo llego oro me pongo a pedirle, ay Señor, este, y así rapidito y ya, listo, pero es algo tan valioso, es un tesoro tan, tan precioso que necesitamos tomarnos el tiempo y decir, a ver, cómo era antes, cómo lo tengo ahora, qué privilegio tengo hoy, eh, y recordando que como Dios es un Dios justo y que nos va a juzgar al final de las cosas recordemos que nosotros también vamos a ser juzgados de acuerdo al tiempo en el que vivimos, el tiempo de la gracia verdad la, la gente tenía que ejercer la fe a su forma distinta en, en el Antiguo Testamento y de acuerdo también a otras experiencias, entonces hoy tenemos que vivir plenamente agradecidos con el Señor porque el Señor está en nosotros puso su espíritu en nosotros, el Señor Jesús lo reveló antes de antes de se dijo es conveniente que yo me vaya Porque va a estar el Consolador, el Espíritu de Dios Vivo, todopoderoso de lo alto en ustedes Y eso me trae ahora a la oración de hoy en día eh, Nuestra oración eh, lo, primero, lo primero que me puso el Señor a reflexionar en este, Y no solamente en esta semana Sino realmente cuando a veces me encuentro eh, orando de una forma equivocada, porque se puede orar de manera equivocada, ¿no? Ahorita les voy a decir por qué. ¿Cuánto pesa el alma y cuánto pesa las palabras dirigidas por el Espíritu? Y es aquí donde eh, pienso yo que está la clave en realmente conectarnos con el Señor. Porque miren, no está mal desahogarnos en el alma, por ahí este, también me acuerdo que pues en algunas ocasiones este, la gente se desahoga y dice es que yo, es, y está bien, que, se, que... incluso eh, muchas veces yo sé que estoy desahogándome y que no estoy, estoy hablando nada más de mí, de mí, de mí, de mí porque necesito desahogarme con el Señor pero sé que en algún momento el alma tiene que parar o sea es como un desahogo pero no es, no es una cosa que, que, que se quede solamente ahí y no está mal desahogar el alma, porque Dios sí nos escucha. Pero cómo queremos que sea esta relación? Queremos que sea una relación donde nada más estemos hablando nosotros, donde nada más estemos desahogando nosotros, o habrá un momento en el que, a ver, ya quiero escucharte a ti, porque yo no soy el que tiene las palabras de vida, tú eres el que tiene las palabras de vida. Hablamos más nosotros o habla más Dios? Algunos factores involucrados en, en una oración, eh, yo evalué mi propia oración, cada quien podrá evaluar ahí este, sus, sus propias formas, Dios se encarga de revelarnos estas cosas, cuando nosotros venimos con la disposición, venimos delante del Señor y venimos, Señor, a ver, muéstrame en un espejo cómo soy yo, qué tengo, con qué intenciones vengo, porque saben que muchas veces ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta con qué intenciones venimos, entonces necesitamos incluso venir, Señor, antes de siquiera empezar a hablar, Muéstrame eh, con qué corazón vengo, qué intenciones tengo Dice, engañoso es el corazón y, y, y es perverso Y, y nos perdemos en esos, en esos deseos Están las peticiones personales, los deseos, los sentimientos Las cuestiones emotivas, las interpretaciones personales de la palabra Porque por ahí yo decía que se puede equivocar uno al orar Bueno, es que también uno puede tener un entendimiento este de algunas cosas que necesita madurar el entendimiento necesitamos entender algunas cosas y podamos ir aprendiendo y podamos ir dando dándonos tropiezos y levantándonos eh, muchas veces tienen el entendimiento humano dentro de la oración pero no el de Dios eh, las aflicciones, las necesidades y, este, y todas estas cosas cuando yo las, las comparo con, con por ejemplo, vamos a, si analizamos los salmos ¿no? eh, hablábamos que ahorita que el Espíritu no estaba en, en, en nosotros antes Y bueno, el Espíritu antes descendía, visitaba Y estaba sobre el pueblo de Dios eh, Así que leemos que por ejemplo un salmo Empieza el salmista quejándose Ustedes los reto que lean todos los salmos Y encuentren más o menos como las dinámicas de los salmos En un salmo, y, y, y me acuerdo porque una vez este, Un joven me, me, me lo debatió, me dijo Es que tú dices que no, no debe haber este, el alma en, en, en la oración pero a ver, mira cómo David, y mira, fíjate, también se quejaba y también decía, "Sí, pero también fíjate cómo acababa." O sea, uno uno puede desahogarse, uno puede llegar, ¿no? Y decir, "Señor, es que estoy afligido, es que Señor, estoy angustiado." El mismo Señor Jesús expresó en su oración su angustia, incluso su pues su carne llegó a hablar, ¿no? Pues es que si se puede pasar esta copa, más adelantito voy a hablar de eso. Eh, y en los salmos vemos que hay, es, es evidente que hay un hombre conociendo que en Dios podía refugiarse y que encontraría aliento y vida. Sin embargo, esto no descarta este, que, que permanecía en, este al, en, en el alma. Y, y como les decía ahorita, sí es sano, es, es sano expresarle todo lo que hay en nosotros. Es más, aunque no lo hiciéramos, el Señor sabe el Señor sabe porque lo estamos pensando y, y a veces nosotros creemos que porque no decimos las cosas, porque así es con las personas, entonces bueno ya, no está, sí está porque está, está en el pensamiento. Entonces si recordamos que, que estamos como desnudos delante de la presencia de Dios, todo, toda la perspectiva, ahorita les decía es cuestión de enfoque y de perspectiva, todo cambia. La condición con la que llegamos, a dónde llegamos, con quién llegamos, eso cambia las cosas. Y, y como les digo, entonces, si es válido llegar a desahogarse, si es válido, eh, lo que no es bueno es permanecer ahí. Los invito a que cuando lean los Salmos, eh, vean cómo el Espíritu de Dios dirigía poco a poco, cambiaba el rumbo de la oración y terminaban o agradeciendo al Señor, o adorando al Señor, o eh, animando a, a las personas a que este, adoren a Dios y siempre he terminado eh, con palabra de, de aliento, porque así, así es el Señor como nos va llevando. Pero si eso sucedía antes que no estaba el Espíritu en las personas, sino que eran como visitaciones, ¿cuánto más debe estar en nosotros? Tenemos menos excusas, vaya, para permanecer en una oración almática. Eh, permanecer en la oración almática es lo que nos va a limitar a vivir plenamente en Dios, nos limita a crecer y a escuchar, el alma, déjenme les digo una cosa que sí, de verdad he aprendido con el paso de los años, va a ocupar el primer lugar en el más ruidoso y estorbo para escuchar a Dios, de verdad que a veces digo, este, uno se anda peleando allá con el diablo y el diablo es uno mismo a veces su propio enemigo, es, es uno, uno que no deja, a ver, alma hasta un lado, Necesito escuchar a Dios he estado, El alma es ruidosa El alma es eh, um, ¿Cómo se llama? Como esta relación tóxica Posesiva, de repente como que Es inmadura El alma es, es el alma, es el alma. Y, y gracias a Dios Porque Él es amante de nuestras almas ¿verdad? Él, Él tiene tanta Paciencia con nosotros Nos ama y vino por nosotros, gracias Señor Eh entonces, la conclusión está en, en este punto es o escuchamos a nuestra alma o escuchamos a Dios. Si Dios está hablando este mensaje, hermanos, eh, Él tiene el deseo de estar en comunión con nosotros. De verdad. Entonces, a mí me gusta hacer eh, algunos exámenes personales. ¿no? Eh, eventualmente hago unos ejercicios ahí medio curiosones que... Este, me gusta imaginarme escenarios, me gusta poner las cosas en la balanza delante de Dios, verdad, para que él me examine y, y ver, pues qué puedo cambiar el rumbo, qué necesito cambiar, qué necesito dejar de hacer, qué necesito empezar a hacer. Y, y este no es la excepción. Eh, les quiero dar algunos ejemplos, por ejemplo de, de oraciones. Yo me he sentido antes de que empiecen a sentirse señalados. Yo me he sentido como cada uno de estos ejemplos. Por ejemplo. Eh, cuando hemos venido delante del Señor Como eh, Como el buen jefe ¿no? Que tiene eh, un aumento que darle a su empleado Y lo llama Pasa José, pasa ¿Se acuerdan de la hora? Entonces El empleado llega, o sea yo Llego y, y, y No, es que jefe, es que, no, es que Te prometo que yo tenía otra intención Y fallé porque Y, y es que y, y se queda así es que ni siquiera te iba a decir eso, te iba a dar un aumento y el otro ya anda soltando la sopa de todo lo que hizo mal, ahora ya no te doy nada. Nada, <risa> no, Dios lo sabe todo. Entonces, en las banalidades nos perdemos de las riquezas porque estamos hablando, llegamos ya predispuestos, empezamos a hablar y, y necesitamos estar quietos, estamos, estamos a estar quietos. Está, por ejemplo, la oración del cabezón. Es, por ejemplo, esa relación de un, de, de un joven que entra, por ejemplo, en, en una relación yugo es igual. ¡Punk! Me pegó a mí la pedrada. Hace tiempo. Entonces las cosas salen mal. Qué raro, ¿ah? ¿eh? Salió mal, pues, ¿por qué? Entonces empieza a salir mal. Y señores, que, ¿qué hice para merecer esto? Mm. Híjole, ahorita, ahorita me acuerdo, que es ridículo, de veras, o sea, ay, como, que, como que me da oso así, me da como pena Cuando me acuerdo de cómo oraba de esa forma y pues es que este, estás viendo y no ves, hijito O sea, te metes a una cosa donde ya sabes cómo va a acabar y, y, y luego, señor, señor, este, ¿por qué? ¿Qué hice yo? Y esas, o sea, eso, bueno también está el que se lava las manos, no dice eh, una, una pareja que tiene deudas por ejemplo y que Dios les apoya para salir de ellas, tienen el dinero, lo usan para mal y vuelven a entrar otra vez en deudas y Señor, reprendo al enemigo coludo eh, y, y, y en ese espíritu de miseria no tiene poder sobre mí, eh, decreto prosperidad de lo alto en mi vida. O sea, hay que tener también... el de la fe distorsionada también, este es bien común. Fíjense, por ejemplo, un hombre que tiene así unos deseos grandes de tener un carro este, de, del año y, y como prioridad sobre todo, y entonces se pone bien bíblico y dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso, ¿a poco no, ¿a poco no lo escuchamos bien seguido? Y, lo, y no nada más de allá afuera, también de acá adentro. Este, este, en particular este versículo, de verdad, este, hermanos, los quiero invitar a que a que entendamos el contexto de este versículo porque lo he visto mil veces en cantidad de publicaciones en Facebook, en, pero más distorsionado que todo lo puedo en Cristo que me fortalece lean el contexto en el que lo está diciendo vivir en victoria, vivir en el Señor, permanecer en el rey, que el reino permanezca en nosotros no, no no, es todo lo puedo todos mis deseos, todos mis eh, eh, caprichos los puedo en Cristo que me fortalece eso no es, eso no es el señales Ese también es bien común En los chavos También los adultos es, Por ejemplo, una, una joven no Tiene dudas con respecto a un chavo Que le gusta del salón no, es, hey, no estoy diciendo de nadie Nada más estoy poniendo un ejemplo Y está pidiendo dirección Dirección Señor De verdad, te prometo que si hoy me volteé a ver Quiere decir que es tu voluntad Y que estemos juntos <risa> Y a veces De verdad a veces En todo el día no la volteé a ver No, ahora sí mañana <risa> Hasta en esas cosas Si no sentiste que estás En ninguna de estas oraciones Este... Sí, seguramente sí has hecho este. El Señor, también gracias por alimentos, los alimentos. Bendícelos que nunca nos faltan. en nombre del Señor Jesús. Amén. El Corintios, ¿no? O el protocolo de call center. Padre, no se cosas en los cielos santificado sea tu nombre y bla, 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 bla. ¿Les ha pasado que hablan a un call center y les explica uno el problema y no están escuchando nada, vuelven a repetir el mismo protocolo y, y a ver señor escúchame, llevo tres horas explicándote y sigues contestándome las mismas cosas así estamos, de verdad así estamos con Dios muchas veces nos cae bien gordo cuando nos las hacen a nosotros pero nosotros la aplicamos mucho más eh, veces de lo que imaginamos Luego hay unos más espirituales, el dame, Señor, quiero más de ti. Quisiera tener más ganas de orar y leer la Biblia. Quítame esta flojerota, te reprendo espíritu de pereza. Y la verdad es que, de verdad, de verdad, de verdad, sí conozco muchas oraciones así, en, en, en las que uno está esperando que el Señor haga las cosas que ya nos llamó a que nosotros hiciéramos. ¿Cuántas veces, cuántas veces de verdad... Eh, tenemos, sabemos que tenemos el poder, porque Dios nos lo ha dado. Ahora sí, Cristo, todo en Cristo que nos fortalece. De decidir hacer las cosas como Cristo dice que hagamos las cosas, y no las hacemos, y con una oración mágica, porque así es como muchas veces pensamos que funciona la oración, queremos que las cosas cambien. Cambia tú. Pues el Señor ya te dio el poder. Luego también, de verdad, muchas veces, y ese sí me pasa, y hoy sí digo amén, me... me Perdón, señor, pero estamos como Dori. ¿Sí vieron la de Nemo? Señor, este… que Ay, mira la serie. Y le ponemos y… Ay, no, 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 este señor, este te pido que lo usen el celular. Ey, es bien importante a veces aislarnos, no por hacerlo como tipo religión, sino porque de verdad, de verdad, hay muchos distractores en… en, en, en el enemigo es bien sutil no a veces es escalado ¿eh? pero y nosotros le hacemos caso entonces necesitamos hay momentos en los que a ver tú 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 y todas estas cosas las voy a dejar a un lado porque necesito estar con mi señor quiero estar con mi papá es este es como desear estar, desear estar con bueno yo yo amo estar con mi papá eh, 13 años de mi vida estuve, estuve lejos y me fui en una situación en la que eh, necesitaba sanidad. La verdad es que eh, viajaba mucho y, y en muchas ocasiones cuando estaba en, en, en los viajes, estaba en los aviones, tenía la sensación de que si se caía el avión y me moría, nunca, iba, nunca hubiera arreglado algunas cosas que había arreglado con mi papá. Le doy tantas gracias a Dios que ahora que regresé eh, hace aproximadamente tres años me permitió sanar tantas cosas y, y ahora cada vez que puedo Quiero estar con mi papá Es como Fueron 13 años Que no Que no Aproveché a mi papá Y, y no me hubiera gustado Haberlo perdido en esta temporada Y la verdad es que Doy tantas gracias a Dios Que hoy Tengo ese privilegio De estar con él Y eh, Lo busco lo, lo, Porque lo amo lo, lo, me, me gusta estar con él Y Y necesitamos ser así Con nuestro papá Del cielo porque ¿cómo puede uno expresar el amor de hijo si, si está uno ausente? Si ni siquiera le interesa. Por ejemplo, yo no es que, no es que eh, yo ya soy un hombre eh, adulto y no es que mi papá me diga todo en qué hacer las cosas, pero sí busco su consejo. Pues quiero escucharlo, ¿no? De repente hay algo que necesito hacer y le digo, no solamente escucharte, sino te voy a pedir que ahora me ayudes a orar porque necesito dirección de Dios. Y, y, pero siento una necesidad de venir con mi papá y, y, y de contarle las cosas porque eh, le doy gracias a Dios porque hay una relación, porque hay, un, hay una amistad hay un, eh, una conexión entre él y yo algo que nos hace, eh, nos une ¿no? a lo mejor, bueno digamos la sangre pues sí, Cristo Jesús dio su sangre por nosotros y, que, y, y, y no estar unidos al Señor. No estar como deseosos de, Señor, bueno, y, y todo esto, digo, ya empecé, ya caminé este proyecto, ya llevo dos años, alguna vez te pregunté, te pregunté qué es lo que tú querías. Voy a comprar esta casa, ya llevo dos años endeudados y ni siquiera me tomé el tiempo de decir, Señor, era, era por aquí. Empecé un, un trabajo, me cambié de trabajo o renuncié o no sé, digo, una relación, por ejemplo, emocional, llevas tres años con esa pareja y le preguntaste al Señor, a tu papá. A ver, ¿tú qué opinas, papá? ¿Qué opinas? ¿Saben por qué no preguntamos muchas veces? Porque tenemos miedo de que Él nos diga que no. Pero les digo que es eso. Pesa más el alma Y ahí es donde hay que parar la antena Porque si te pesa más el alma Entonces atenta a las consecuencias De las decisiones del alma Porque una cosa sí si es verdad Si tú le das el peso a la voluntad del Señor Ten por seguro Que como lo cantamos ahorita él tiene el control de todas las cosas y todo es para bien y todas las cosas que Él tiene planeado independientemente de que tú las evalúes como que está, es lo mejor o no es lo mejor yo te quiero decir, la verdad es la verdad y punto y el Señor tiene las mejores cosas, siempre todo lo que el Señor hace es perfecto su voluntad dice su palabra es buena, agradable y perfecta, aunque tú digas que no aunque a ti no te parezca no está pidiendo tu opinión, el Señor tiene la mejor voluntad, tiene la voluntad perfecta entonces, ¿por qué habrías de buscar el consejo en tus propios deseos O en tu alma Nos falta conocer a Dios ¿no? Nos falta Decíamos el sábado pasado Nos falta enamorarnos de Dios Entonces buscarlo así como Como nuestro papá Porque somos sus hijos Podemos venir con confianza Delante del Señor, papá A ver Yo quiero esto Y de verdad, de verdad, digo ya Hablamos ahorita, es mi alma hablando Esto es lo que quiero Este es mi deseo, tú ya lo conoces Antes de que yo venga delante de ti Tú ya sabías que te iba a pedir esto Pero ¿sabes por qué vengo? Porque quiero, quiero hablar contigo Y te lo quiero expresar Porque a ti te gusta Te gusta que yo venga Y te exprese así como seguramente Yo no soy papá, pero seguramente este, A los papás les gusta que vengan sus hijos Y, y les platiquen sus cosas a mí me gusta que mis hermanos y mis hermanos chiquitos también aquí este, en mi familia en Cristo, me gusta que me platiquen, no por chisme, ¿eh? de verdad, sino porque me gusta estar al pendiente de ellos, porque los amo, así. Digo, no tengo hijos, les digo, y, y, y tengo sobrinos que... este pues uno habla con ellos y, y a Sophie le digo, no te gustan los niños todavía, ¿verdad? Tú ponte a jugar con las Barbies, Sophie. Esas cosas no son. ¿Eh? Lo principal en, en, en una oración, esto, esto me lo reiteró el Señor en muchas ocasiones, en, en esta semana, es que Dios se glorifique. Un medidor de la oración es conocer cuánto glorificamos a Dios con cada cosa que expresamos. No se trata ni de ti ni de mí, se trata de Dios. El timón del barco es su palabra, la palabra es Cristo vivo. Y Cristo nos dirige en la oración, el Espíritu Santo. Renunciar a las voces de nuestros deseos para escuchar lo que Él tiene que decir. Aquí hay una similitud, por ejemplo, con la adoración, es lo que yo les preguntaba al principio, ¿Hay, ¿hay diferencias? Sí hay diferencias, pero también hay similitudes. La oración siempre debe tener la esencia de la adoración, ¿y cuál es esa esencia? En el boletín de la semana pasada me llamó la atención un concepto que me encantó, eh, la esencia de la adoración es enfocarnos en Dios, así, no eres tú, no soy yo, está bien el desahogo, está bien que gracias, incluso saben que, yo iría más profundo, eh, estamos agradecidos por lo que el Señor hizo en nosotros y le glorificamos por ello y le adoramos por ello, pero sobre todas esas cosas aún, nuestra oración hacia Él debe ser, ¿por quién es Él? Por, les voy a decir por qué, porque muchas veces lo otro es motivado por, ay, es que gracias, Señor, por, los, por el agradecimiento. ¿No les ha pasado que de repente le dan algo a alguien y está bien agradecido y anda bien, este, bien pilas y, y lo que, lo que necesites, ¿eh? lo que necesites? Va pasando el tiempo y se le va olvidando lo que tú le hiciste por esa persona y de repente ya te empiezan a tatar hasta con las patas. Oye, perdón, con los pies. Entonces, muchas veces nosotros así actuamos, porque... Eh, empieza a entrar la, eh, el, los, el estado de ánimo y hoy no tengo ganas y es que no es que tengas ganas Dios hoy sigue siendo el mismo Dios soberano con el que, eh, que adorabas ayer con tantas ganas y sigue siendo digno de adoración Ese, es básicamente eso o sea no se trata de nosotros el enfoque es en Dios el propósito de la oración es estar conectado con Dios y dice su palabra que él, es el espíritu, que él es Espíritu y que debemos adorarlo en Espíritu y en verdad. No hay forma de agradar a Dios en la carne. La carne no es agradable para Dios. El aroma no es fragante. Quiero dar un ejemplo, pero... Por ejemplo, mi, mi gatita, voy a hablar de mi gatita, porque no quiero que luego alguien piense que estoy hablando. Este, pues hay momentos en los que ya necesita un baño, ¿no? De repente, ¿verdad, vi? Ya está pestosita. Entonces, ella es una, una, una gatita muy cariñosa eh, y, y llega y siempre está haciendo cariñitos y se pone y hace así. Pero hay este, ocasiones en las que, ¡ay, Marilyn! ya necesitas un baño. Te amo mucho y, y, y sí, este me dan ganas de acariciarte, pero nada, una bañadita. Entonces, yo a veces así siento que cuando llegamos en nuestra carne, el Señor, es amoroso, es nos, nos recibe, pero es, es que necesitas este dejar un ratito la carne, porque ese aroma no es no es solo fragante, no es un aroma agradable. Entonces, salte tantito, salte tantito eso, lávate con mi espíritu el filtro es Jesús y a través de Él venimos delante del Señor solo es a través de estar conectados con Cristo Jesús si nuestra oración no tiene un enfoque de adoración es muy probable que se concentre en nosotros y no en Dios y el propósito de venir delante de Dios a orar es para menguar nosotros para que Él crezca si esto no está sucediendo nuestra oración no está siendo efectiva el problema principal radica en entender que no se trata de nosotros. Eso nos quedó ya claro, ¿verdad? No se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Y aunque no nos guste escucharlo, cambia el enfoque. Revisa cómo estás orando porque te hace bien. De verdad. El Señor nos da esta palabra no para hacernos así sentir incómodos porque la alma se incomoda, eso sí, les aseguro. A lo mejor ahorita estamos muy este, receptivos todos, pero cuando nos digan esto en un momento en el que estamos, es que yo quiero, 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 porque así es el alma y ay, te salen con ese piquete y órale cala y, y, y molesta y ahorita no, ahorita sí. Entonces, eh, el Señor está hablando esto para estar en comunión, en cercanía, en intimidad con nosotros. Eh, voy a retomar el ejemplo de mi gatita ya que estoy en eso ahorita mencionaba yo que el problema principal radica en entender que no se trata de nosotros les voy a platicar así rápido de eh, una cosa que Dios es increíble, cómo nos habla a través de las cosas ¿se acuerdan cuando les hablé de mi jardín? ¿cómo me hablaban con el pasto? bueno, ahora me habló como a través de un gato entonces eh, resulta que mi gatita, era una, yo la adopté era una, era una gatita que estaba en la calle ¿no? Yo ni quería animales Porque yo vivía solo y apenas me alcanzaba Para comer, yo a mí me decía Mi mamá siempre me dijo que te mantenga el gobierno Porque yo como mucho Entonces Aparte de tener que estar cuidando a otro Y dándole a comer, no me llamaba mucho la atención A menos cuando vivía solo Ahorita sí me llama la atención, amor Y lo hago con gusto pero en ese momento no quería yo gatos, a pesar de que me gustan los animales, soy una persona que siempre me han gustado los animales. Entonces, bueno, este, tenía alumnos, estaba en Ciudad Juárez, es juarense, Marilyn, este, y, y una, llegó una alumna y digo, ay, es que este gatito, mira, estaba chiquita, estaba bien fea, pero fea, fea, pobrecita. Entonces, llegó digo, ay, okay, mira, es que mi mamá no me deja porque tenemos un perro en la casa y el perro se va a quedar solita y que no sé qué. Y yo la, la vi y dije Ay, este, no hombre Pues si quieres te la cuido unos días Pero no la quiero yo aquí Entonces digo, sí, 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 compartimos Ah, ok, bueno, yo le puse Ey, así se llama mi gata Ey, ¿por qué? Porque está fácil, corto y ey Entonces así le puse yo Pero luego llegó ella con que Es que se llama Marilyn Entonces bueno, se llama Ey Marilyn De verdad así se llama, ¿verdad amor? Hey Marilyn, cuando me enojo. Este, entonces, Hey Marilyn vive, vivía conmigo, este, desde chiquita y me acuerdo que el primer, la primera noche, este, pues llegó y dije que este animal, ¿qué onda? No tendrá pulgas, pero de verdad que yo estaba pasando un momento de mucha soledad y no me importó. Dije, bueno, a ver, este vente, hasta la dejé de dormir en mi cuarto Nada más que como me agarró en curva y dije, no tengo ni tierra ni nada este animal se va a venir orinando aquí en mi cama Entonces me aseguré de llevarle a la cocina Y le puse tierra de unas plantas que tenía yo ahí este, Y le puse así la cabeza, vas a orinar aquí, por favor Aquí Y yo así, hombre de fe este, Me fui a dormir y le dejé la puerta abierta Entonces ya cuando me iba a dormir dije, no, déjame otra vez, le digo Entonces me la llevé otra vez, aquí, ok Entonces ya me regreso y en la mañana que me despierto así, y luego, lo, ay, habrá orinado, y me fui así, y veía que estaba la tierra recta mojada, y yo, ay, qué padre, si orinó en la tierra. Este, entonces empecé a educar a mi gatita con mucho cariño. Este, me empecé a encariñar de ella hasta que me dio el primer arañazo en mis muebles. Entonces tuve que inventar una varita para el gatito. Una varita así delgadita, no crean que, no que me pasé de lanza, Fue una... pero sí recibía su varazo todas las veces, se subía al comedor, este, y luego lo más curioso de todo es que ella sabía cuando hacía mal, pero amor, todavía sabe. Porque hace una travesura y se va corriendo y va a a esconder, y se esconde Por favor. Entonces, bien que sabe. Entonces, bueno, la fui educando, la fui educando, la fui educando. Y yo este, pues daba las clases en, en mi casa, allá cuando tenía a mis alumnos. Entonces llegaban los alumnos y algunos, algunos alumnos me decían: Ay, es que a los gatos. Y a mí de repente, pues ya uno está tan cariño Ay, pues a mí mmm, no me gusta tampoco que tú digas eso. este Me la tomaba personal No, pero hay, hay gente que no le gustan los gatos Y Dios los bendiga este Entonces Llegaban así Como que no, que no sé qué Le dije, es que Mar, hey, Marilyn es diferente Ella es es, es de verdad, es, es diferente esa gatita Y yo trataba de convencerlos Y poco a poco ellos se iban dando cuenta Que esta gatita, este, ¿era diferente? Sí, sí era diferente, eh, es diferente Entonces, se iban encariñando y, y bueno, al final, para no ser el cuento largo Ya todo mundo que conoce a Marilyn Dice, ay qué bonita gatita Y ay qué bonita, hasta mi abuelita Que no le gustan nada los gatos Entonces, eh, mi papá Ahorita que me acuerdo, ¿te cuando llegamos? Ah bueno, tú no estabas Entonces llegué con, con Marilyn y en la casa, y mi papá así, y un día lo voy viendo tirado en el suelo así con Mario en ese costado, pues se ganó el cariño de todos, el de mi mamá también. Entonces, de repente sucedió algo en mí que como que me empecé a enorgullecer de que así ah, es que así la eduqué yo. Y empecé a pensar que eh, ella le caía bien a la gente por cómo la había educado yo. Así somos. Luego, luego llevándonos así, queriéndonos llevar el crédito, la gloria, así, yo, yo fui. Y este, y un día me acuerdo, hace poquito, que no me acuerdo qué barrabasada hizo, que me empezó a caer bien gordo, y, y la regañé, no es regañiza, porque aparte yo bien enojado por otra cosa, y no, no estaba de humor para sus cosas, y la regañé, le gritoné bien horrible y todo. Entonces, pues ya, me desahogué yo, y cuando llegó a mi cuarto, ya después un ratito, llegó ella y se acurrucó. Y me conmovió tanto. Y el Señor ahí me mostró. Y dije, es que. La gente no la. No, o sea, no la ama a ella por lo que tú hiciste. Ella es así. O sea, ella es, así es ella. Y, y, y ella. Pues sí, porque es así. Se enamora de ella porque, cómo es ella, no por lo que yo había hecho. No se trata de mí, se trata de ella. O sea, la gente es, la ve a ella. Y yo decía, pues, Señor, ¿por qué me estás.? Como que algo me mueve esto, como que tiene algo algún mensaje que tú me quieres decir que tiene que ver, es un gato. Y de repente empecé a ver, por ejemplo, Dios estaba tratando unas cosas de, de mi vida y, y también empecé a ver, muchas veces también así es Dani, mi esposa. Fácil de amar. Este, y luego, a un nivel más profundo, el Señor me empezó a llevar a Él. Yo, en mis oraciones muchas veces Estoy eh, Olvidando Que Que estoy donde estoy Que tengo lo que tengo por, por, Porque Dios así lo quiso No porque yo haya hecho Absolutamente nada Y Dios es fácil de amar porque cuando tú conoces al Señor Y, 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 y Empieza a revelarte su esencia y dices que ¿Quién no puede amarte a ti Señor? De verdad ¿Quién no puede amarte a ti? Me lo enseñaste a través de un gato, pero, pero la esencia del mensaje de Dios es profundo, no importa a través de qué me lo, haya, me lo haya mostrado, el Señor se revela y al final te das cuenta que no importa en qué ministerio sirvas, no importa qué tantos talentos tengas, cómo, cómo hagas tus cosas, al final del día el Señor es el Señor por quién es Él y Él se da a glorificar porque Él es el que merece toda la gloria, como cantábamos ahorita. ¿Por qué no habría de estar así en mis oraciones?, ¿Por qué? ¿Por qué me desvío en las atenciones de mi mente En empezar a enfocarme en mí? No se trata de mí, se trata de ti Señor Siempre se ha tratado de ti Todavía ni nacía ya estabas pensando tú en nuestra redención ¿Quién hace eso? Hay una canción es un ejemplo de una oración que quiero, que quiero compartir Porque a mí esto me lo habló el Señor hace tiempo Yo me acuerdo que De los primeros encuentros de misericordia Cuando me topé con la misericordia del Señor Una de las cosas que me impactaba más Era que Señor, ¿quién soy yo? Para que tú me hayas amado Hay una canción de Marcos Vidal, ¿la conocen a Marcos Vidal? Les recomiendo de verdad tiene, Creo que tiene rato que ya no saca canciones Pero les recomiendo de verdad Que, que si pueden, tienen chance Escuchen sus canciones Creo que son canciones ungidas, son canciones que están enfocadas, son, es un salmista de corazón. Pero hay una canción con la que yo me sentía, Siento esta canción ahorita les eh, voy a decir por qué siento que está como incompleta. Es una cosa que a mí el Señor me, me, me fue revelando poco a poco. Eh, les voy a leer la letra, dice, no sé cómo pero tengo esperanza, no sé cómo pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el amor, el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz. Fue su sangre derramada en la cruz. Y luego el coro dice, otra vez ante ti. En humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar. El temor y el asombro que hay en mí, todavía no lo sé. No me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado, ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Y esta canción me tocaba porque yo la sentía desde lo más profundo de mi corazón. Y yo en mis oraciones juntaba la esencia de, esta, de, esta, de este canto y, y, y mi oración. que ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y en un momento en donde, como ahorita les daba el ejemplo, donde el, el, callas tantito el alma, ¿quieres saber quién soy yo? Cuando tú le haces preguntas a Dios, ¿quieres saber la respuesta Sí, o sea, sí es algo así que queremos saber, porque la verdad, la verdad, ahorita estamos hablando de ser sinceros con nosotros mismos. Llegamos con el Señor, le hacemos nuestras preguntas, pero no queremos saber sus respuestas. Queremos escuchar lo que queremos escuchar. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué venir con el Señor? ¿Para qué venir a la iglesia? Pues mejor entonces dejémonos de todo eso, si no vamos a vivir lo que Él quiere. ¿Para qué? Mejor pues el domingo váyanse a comer barbacoa Y levántense tarde y, o sea, No tiene sentido nada de lo que decimos Que hacemos si al final del día no vivimos De acuerdo a, lo, a la búsqueda De la voluntad del Señor Entonces yo me pregunto Si llego con el Señor y le hago una pregunta ¿Quiero saber su respuesta? ¿Sí quiero saber su respuesta? Porque parece que no con mis actos Parece que no con mis reacciones ¿Sí quiero saber tu respuesta Señor? Bueno y en esta pregunta a lo mejor no es algo que me conteste, que me, que me mueva el tapete a decir, ¡ay, no quería escuchar eso! Al contrario, me sorprendió. ¿Quién soy yo, Señor, para que tú me hayas amado? Y Él me respondió, no es quién eres tú, es quién soy yo. ¿Hiciste la pregunta de manera equivocada? Es todo. Porque no se trata de mí, se trata de Dios. ¿Se acuerdan que les dije, es cuestión de enfoques, cómo llegamos con el Señor? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No, ¿Quién es el Señor para que Él me haya llamado Por amor a su nombre Por... por es, es el, él, él es como es Ahorita les hablaba también de mi gatita El Señor es Lo que es, como es, porque Él es Porque así es el Señor Y no, no, no es ¿Qué hice yo? ¿Quién soy yo? Está bien Está bien llegar con el Señor, como les digo, está bien Pero si venimos con la disposición De escuchar una respuesta del Señor esta es la respuesta del Señor Y muchas veces Es con respecto a temas que no queremos soltar Temas Híjole Tengo que confesar una de las oraciones Que fue difíciles Y aparte hasta de confesar Aquí en este momento porque está Dani Pero en una relación pasada eh, Yo sabía que el Señor me quería hablar una cosa Y le dije Señor Va a ser difícil esto que te estoy pidiendo porque no es lo que quiero orar, pero lo voy a poner delante de ti porque ¿sabes qué? Yo he encontrado una y otra vez que si yo me equivoco y vengo a ti, tú rectificas el camino Señor. Y ¿sabes qué? Soy un joven que no me interesa vivir como, como religioso, sino como realmente encontrar esa plenitud de vida que tú tienes para mí. Y, y tengo muchos errores, sí, me equivoco mucho Y tengo muchas imperfecciones Como ahorita estoy en un error que yo estoy seguro Pero no sé cómo salir Y vengo delante de ti, Señor, te digo Te voy a pedir, por favor Te voy a pedir, por favor, que de acuerdo a, tu, a buscar tu voluntad Si esta persona no es para mí Destroces esta relación de alguna forma en la que tú sabes cómo soy yo de necio y de cabezón. Sabes cómo soy yo que necesito así un zarandeo, pero sabroso. Entonces, necesito que me zarandees de una forma en la que yo pueda entender que no es, por, no es una petición que me nací así con todos los deseos de, de, de que fuera respondida de esa forma. Pero en lo profundo, en lo profundo de mi ser, yo quería vivir de acuerdo a su voluntad, independientemente de que eso eh, pisoteara todos mis anhelos o el momento que estaba viviendo entonces lo puse así delante del Señor ¿y saben qué pasó? pues lo destruyó de una manera horrible infidelidad y una cosa así espantosa que ay que Señor te fuiste bien recio no sabía ni lo que estaba pidiendo pero le di gracias a Dios Le di gracias a Dios porque yo sabía que ese no era el final. Yo sé que Dios tiene siempre un plan. Y les voy a decir otra cosa, no solamente quería que terminara, bueno ya, ya pasó esto, ya entendí, oh, lo que sigue. No, 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 era disfrutar ese momento. Porque otra cosa que el Señor me ha mostrado muchas ocasiones es que más importante que la salida Más importante que la resolución del problema Está el proceso Está el estar conmigo en ese proceso Porque ahí está la riqueza Ese proceso me va a llevar a, a crecer A madurar, a estar con Él íntimamente Pues si todo sale así rápido ah, nah, nah, hey, hey, Lo que sea No, así no es Entonces Ahora cada vez que, que de repente El Señor me permite ver que estoy en un proceso A ver Señor déjame disfrutar este momento porque aquí estás tú yo creo que aquí estás tú Señor eh, nuestro mayor y mejor ejemplo de entender eh, este tema de la oración es nuestro Señor Jesucristo y voy a cerrar con estos tres momentos de oración que marcan mi vida cuando medito en ellas fíjense eh, el Señor Jesús nos dio un ejemplo de cómo orar. ¿Quién sabe dónde, eh, eh, cuándo nos dio, nos dio ese ejemplo? ¿Padre Nuestro? Bueno, ahí nos dio uno de los ejemplos. Ahorita les voy a decir otro ejemplo que también... Y voy a analizar de manera muy rápida el Padre Nuestro. Dice, Padre Nuestro paréntesis, identidad o sea, somos hijos que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, adoración venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra o sea, busca primero el reino de Dios y su justicia, o sea, rendir voluntad o sea, buscar a Él, está enfocado en Él el pan de cada día danoslo hoy, peticiones pero son peticiones que el Señor conoce Dios eh, cuando dice el Señor de cada día No es porque eh, necesite que nos... Que no, a ver, como si pusieras la alarma vi, Recuerda de mañana que te, te dé el pan Él ya sabe que, tiene, que tenemos necesidades Pero le gusta esa comunión O sea, entonces habla de comunión con nosotros Le gusta que vengamos delante de Él Y, y, y a ver Señor También habla en, en, en algunos de los capítulos del afán no Entonces, si Dios tiene el control de las cosas Vamos a pedirle el pan de cada día o sea, comunión. Dice, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben a ah, la mecha. Espero que no me perdone como yo perdono muchas veces. Entonces, ahí de repente, uh, un patinón, déjame ver cómo ando perdonando yo, cómo andamos en el perdón. Pero, de lo que habla el Señor, es que quiere un cuerpo eh, sano, de lavarnos, de, de amarnos, porque eso fue el ejemplo que nos vino a dar el Señor. La semana pasada cantábamos un canto, y si viniste para amarlos, yo también. Y creo que en la predicación eh, mi papá hizo una pregunta, y sí si es cierto, <risas> se la bañó. Bueno, sí, es verdad. Y al final dice, y no nos metan en tentación, más líbranos del mal, o sea, dependencia de él, vida consagrada ahora aquí voy a hacer una reflexión, oramos para que el Señor nos saque de la tentación o no nos meta en tentación y ahí andamos nosotros rascándole la tentación, buscándole ruido al chicharrón como decía mi abuelita. Entonces, eh, bueno, reflexión, reflexión, Sí están apuntando, ¿verdad? el Señor está hablando. El segundo ejemplo es Jesús en el desierto, Jesús fue apartado por el Espíritu en ayuno Por 40 días y 40 noches en el desierto Él necesitaba intimidad con Dios, con su Padre Prepararse Y habrá momentos para los que nosotros necesitemos estar preparados Vinieron las pruebas y Él se fortaleció en la Palabra Jesús es la Palabra Entonces cuando yo, cuando yo estaba meditando en esto Dije, a ver Señor se, A ver, ¿cómo? Se fortaleció en la Palabra pero Él es la palabra. Entonces pude entender que era el Jesús hombre. El Jesús carne necesitaba fortalecerse en, 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 en el espíritu. No es un. ¿qué, ¿Qué mejor ejemplo podemos tener? Él es la palabra, pero cuando, cuando fue hecho carne, él sabía que necesitaba ponerse en ese lugar de identidad y uno diría Jesús el, 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 el mejor ejemplo el, el varón perfecto ¿cuánto más yo? entonces ¿cómo se pudo refugiar en la palabra siendo él la palabra? él tomó esa identidad ejerciendo el poder del Espíritu de Dios es un vivo ejemplo de cómo debemos refugiarnos en Cristo, en nosotros. Y por último, Jesús en el monte de Getsemaní. Es la rendición total del yo y búsqueda completa de la voluntad de Dios. Él estaba angustiado, estaba triste, estaba agobiado. A mí me encanta pensar en este momento porque minimiza demasiado mis problemas. Los invito a que cuando anden bien así, es que no. Piensen en ese momento Jesús en el monte Getsemaní. Tenía todas las razones para rajarse, ¿no? Y se mantuvo firme. ¿Qué hizo el Señor? Estaba triste, estaba angustiado. Y Él expresó, mi alma está muy triste. Decía, hasta la muerte. Pero aquí el Señor, vimos que dice Mi alma, mi alma Y luego Expresa, Padre mío Si es posible, pase de mí esta copa Pero no sea como yo quiero Sino como tú Después de hacer esta oración Se acerca con los discípulos Y nos da una poderosa revelación Dice, velad y orad Para que no entren en tentación ¿Cuál es la tentación de la que nos habla? Nosotros luego, luego pensamos en El, el despilfarre no, el Espíritu habla a la verdad, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, incluso la tentación de, de no estar centrados en el Señor, de, de permanecer en el Señor. De verdad, hagan una pausa y mediten en, este, en esto, que, porque todas las cosas que Cristo habló tenían, tienen un poder eh, asombroso en cada una de las cosas que, de, de, Del mensaje En un solo renglón El espíritu la verdad está dispuesto Pero la carne es débil, aplica para un montón de cosas Después se regresa a su momento De oración Y ora otra vez, tres veces Tres veces oró Mi alma está muy triste Hasta la muerte, Padre mío, si es posible Pase de mí esta copa Pero no sea como yo quiero Sino como tú Y una súper enseñanza que hay en este pasaje, como cuando nosotros llegamos con una situación, porque ahorita estábamos hablando de chiflazones, pero hay momentos en los que nuestra oración es algo este, un poco ya más serio, un tema de, dices, de enfermedad, de dolor profundo, de uf, cantidad de situaciones que pueden llegar a ser muy fuertes en nuestras vidas, impactantes. Y viene la respuesta del Señor, o sea llegó la dirección que es uno de los propósitos de la oración totalmente contrario a lo que su alma quería ¿qué era lo que quería su alma? lo expresó si, si puede pasa de mí esta copa pero ¿cuál era la respuesta del Señor? llegó el momento o sea no es por ahí por tu alma vas a ser esto otro. Muerte y muerte de cruz. Identidad, comunión, adoración, rendición de voluntad, sacrificio, búsqueda de la voluntad del Padre, petición alineada a eso. La oración de nuestro Señor Jesús en este pedacito. Y culminó en la intercesión más grande y poderosa que ha habido, en el acto de obediencia más impactante para el destino de todos nosotros. Una gran enseñanza, ¿no? Porque no contestó de acuerdo a lo que su alma estaba clamando. Estaba Dios tenía otros planes y unos planes mucho más poderosos. Y yo le doy tantas gracias, Señor Jesús, porque escuchó el Espíritu de Dios. Porque si no, ahorita no estaríamos aquí entonces probablemente cuando el Señor te esté dando dirección para que no hagas o, deje, o dejes de hacer algo o hagas algo mejoras caso ¿no? porque Dios tiene planes poderosos todo lo que el Señor está planeando es con un propósito eterno y aquí no lo revela a través del Señor Jesucristo Dios tenía un plan eterno a través de ese momento decisivo ese momento de obediencia quiero cerrar con una conclusión Nuestras oraciones no son efectivas porque no entendemos cómo debemos acercarnos a nuestro Dios. Hay mucha carne, cero búsqueda de la voluntad de Dios y olvidamos nuestro lugar. Pero el Señor viene y llama a la puerta. Entonces, si esta mañana tú tienes algo que, por lo que has estado orando, o algo en lo que quizá ya empezaste algún proyecto, alguna relación, algún, no sé, cada quien, yo estoy tratando de pensar en algún ejemplo, pero si el Señor te está diciendo, me consultaste, les voy a decir una cosa, no está mal decir me he equivocado y dar marcha atrás. No importa cuántos años de relación lleves con esa persona, <ríe> la consecuencia es peor si sigues por ahí y, y no es del Señor. Proyectos, proyectos, eh, endeudarse con un préstamo, no sé. Pienso que lo más sabio que podemos hacer, dice, dice su palabra al principio de la sabiduría, es el temor al Señor. Es comienza con ese temor de decir yo no quiero dar un paso sin ti, Jesús. Y quiero tomar decisiones sabias, entonces necesito consultarte. Para los jóvenes que piensan que esto es una, ay, otra vez, este, la vida se pone, se va complicando. Y los adultos más grandes pueden confirmar eh, que cada vez uno va diciendo ay no, sí te necesito Señor, porque estos tambaleos están buenos y yo necesito una fortaleza, necesito algo en que agarrarme porque la barca se mueve. Nuestra esperanza está en Señor Jesús. Gracias Jesucristo porque... Tú te revelas, mi Dios, ante nosotros, como un Dios protector, como un Dios proveedor, Jesús. Gracias porque tu Espíritu está con nosotros, Señor, todo el tiempo, así como tú nos has prometido, Señor, que estaría. Mi Rey, hemos, te hemos declarado como nuestro Señor, pero no hemos actuado, Señor, de acuerdo a lo que nosotros decimos, Señor, que eres. Decimos que tú eres el Señor de nuestras vidas pero queremos llevar las riendas nosotros Señor pero vienes con ese toque de amor de compasión Señor de misericordia a hablarnos de una manera tan dulce y tan poderosa a la vez Señor que hoy queremos decirte perdónanos Padre yo no quiero caminar un día Señor sin conocer tu voluntad no quiero caminar un día Señor de acuerdo a mi opinión no me interesa mi opinión Señor me interesa tu opinión Porque tú siendo el creador de las cosas Siendo el redentor de mis errores Siendo el redentor de, 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 de la muerte Señor A la que yo iba directito Señor Tú viniste a rescatarme Tú has hecho todo lo bueno mi Dios Tú eres la mejor versión de mí, Jesús Esa identidad Señor que me has dado La quiero vivir mi Dios Así como tú me enseñaste Jesús en ese momento Señor que trascendió por la eternidad mi Rey Y que tenías en tu corazón siempre Y que al sernos revelado Señor ese, ese profundo amor Señor Y esa gracia que nos cubre, que nos envuelve mi Dios Hoy vivo enamorado de ti mi Rey Y aunque me he tropezado, aunque he caminado Señor en malas decisiones Tú eres un Dios de oportunidades, Señor. Eres un Dios que viene, llama a la puerta, que extiende sus brazos de misericordia y que extiende su gracia, Señor. Al que se perdió, Señor, lo buscas otra vez. Revélanos, Señor, tu dirección. Revélanos, Señor, cada palabra que necesitemos, mi Dios. Espíritu Santo yo te pido que nos ayudes a callar las voces Señor En nuestros pensamientos, en de nuestros deseos Porque eso no sirve Lo único que sirve es tu dirección, tu luz Lo único que me importa Señor Es vivir de acuerdo a lo que tú quieres que yo viva Señor Tenga lo que yo quiera en mi alma o no lo tenga Señor La riqueza verdadera y la plenitud de vida eres tú mi Rey Que así sea Señor el resto de mis días hoy para siempre Señor reconozco que tú eres mi Dios quien guía mi vida quien me sustenta Señor y si estamos firmes es por ti y por tu gracia Glorifícate Señor Amén
1: que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad en confianza yo me puedo acercar de tu mesa quiero participar todo lo que puedo hacer es mostrarme y con mis labios
0: Nos quiero invitarlos a que de verdad eh, no empiecen sus días si no pasan un momento con el Señor. A veces empezamos tan rápido el día que no nos tomamos el tiempo de decir, Señor, a ver, a ver, a ver, a ver, este día completo necesito que sea dirigido por ti, con las cosas más cotidianas quiero pasarlo contigo, en las decisiones más pequeñas quiero que seas tú, Vívanlo, experimentenlo, porque saben que como adultos tenemos que transmitírselo a nuestros jóvenes, no podemos... Eh, pedirles que ellos hagan algo que no les damos el ejemplo entonces les invito a que como familias tengan un tiempo también para orar, dedíquenle tiempo al Señor porque el Señor nos ha dedicado todo esto que acabamos de cantar entonces gracias Señor por ello que tengan bonita semana, Dios los bendiga